0: Sollte ich ins Ausland, um Steuern zu sparen, in diesem Video spreche ich darüber. Ich spreche über die Pros und die Cons. Ich selbst habe hier in Deutschland eine GmbH mit einer Holding drüber und habe mich dagegen entschieden. Aber meiner Meinung nach ist dieses Thema fast schon wie eine Religion. Es gibt die Pro-Seite und es gibt die Contra-Seite. Dabei ist das wie so viele Dinge im Leben, nicht nur Pro und Contra. Es gibt viele Nuancen dazwischen. Und ich selbst kenne viele befreundete Unternehmer, die erfolgreich sind und im Ausland leben, aber auch die, die in Deutschland leben. Und mein Ziel mit diesem Video ist es, dir einfach eine Zusammenfassung zu geben, so dass du diese Nuancen erkennst und durch das Erkennen dieser Nuancen für dich selbst eine viel belastbarere Entscheidung treffen kannst. Eine Entscheidung, die vielen Gegenargumenten auch standhalten kann, vor allem eine Entscheidung, die mit deinen Werten einhergeht. Lass uns starten, Ich wundern, wenn ich hier rüber schiele. ich habe hier meine Meeting-Notizen, also let's go. Ich will einfach mal mit Pro und Contra starten und dann erzähle ich mal ein paar sehr spannende Dinge dazu, die habe ich in Masterminds kennengelernt, die über 30.000 Euro gekostet haben, aber auch sehr viel aus Büchern, ich interessiere mich viel für Geopolitik und solche Themen und... Aus solchen Büchern habe ich ein, zwei sehr spannende Gedankenanschüsse, Gedankenfetzen mitgenommen. Diese Bücher empfehle ich dir auch am Ende des Videos, werde ich dir erwähnen, was für Bücher das sind. Ich fange einfach mal mit der Pro-Seite an. Offensichtlich Pro, was fürs Ausland spricht, sind natürlich das sparen, das du schaffst und den Vermögensaufbau, den du hinlegst. Denn wenn du jetzt jemand bist, der nicht schon Fuck-You-Money hat, ich nenne das Fuck-You-Money, was ist Fuck-You-Money? Fuck-You-Money ist in meiner Definition dass du so viel Geld hast, dass du nicht mehr arbeiten musst. Wie viel Geld ist so viel Geld, dass du nicht mehr arbeiten musst? Schau dir deinen jetzigen Lebensstandard an, wenn du sagst, okay, erstmal gefällt er dir oder gefällt er dir nicht. Eigentlich gibt es fünf Abstufungen von einem Lebensstandard. Der Minimum, den du unbedingt haben musst, das, was okay ist, das, was bequemes Leben ist, das, was sehr bequemes Leben ist und das fünfte ist, du kannst machen, was du willst. So, all deine Träume werden wahr. Das kommt aus Tony Robbins' Buch, Mastery, Money Mastery, glaube ich, heißt das. Das ist eines seiner aktuellen Bücher. Es geht um Geld, aber jedenfalls seit der fünf Stufen. Und Fuck you, Money ist meines Erachtens nicht die fünfte Stufe. Das ist nicht, ich fliege mit dem Private Jet überall hin. Aber das ist, Fuck You Money wäre für mich, dass ich meinen jetzigen Lebensstandard halten kann, ohne arbeiten zu müssen. Und der jetzige Lebensstandard ist, keine Ahnung, 70, 80.000 Euro im Jahr ausgezahlt bekommen und dafür nicht arbeiten zu müssen. Und ich rechne dann immer rückwärts, wie viel Geld muss ich anlegen, um x% Prozent Gewinne zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme es jetzt sehr, sehr vereinfacht. Wenn ich jetzt eine Million Euro zu 10% Prozent anlege, dann habe ich 100.000 Euro im Jahr und die könnte ich mir auszahlen. Und so, jetzt können wir hier sagen, ah, mal, dann nimm 2 Millionen zu 5%. Prozent. Kommt das gleiche bei raus. Das ist so ein bisschen, das ist so Fuck you money. Und Fuck you money fängt bei vielen zwischen 1 und 3 Millionen Vermögen an, das du anlegen kannst und auf das du Rendite bekommst. Das heißt, mal angenommen, wir gehen vom Beispiel 5 Millionen aus, wenn jemand sehr, sehr bequem leben will. Ich glaube auch, die fünfte Stufe, dieses mir ist alles egal, ich kann machen, was ich will, das fängt bei 10, 20 Millionen Vermögen an. Wenn du 20 Millionen hast und die zu 5 anlegst, 5 Prozent ist sehr konservativ geschäft, geschätzt, hast, kannst du dir im Jahr eine Million auszahlen. Sogar wenn du hier im Spitzensteuersatz bist, dann bei ne, nehmen wir 50 dann hast du 5 100.000 Euro netto im Jahr zum Leben. Das sind 40.000 Euro netto zum Leben. Also viel Spaß, die auszugeben. Das ist so für mich das, das, das meiste von, von Fuck You Money. Aber lass uns mal konservativ bleiben. Lass uns bei 5 Millionen bleiben. Das heißt, wenn du noch kein Fuck You Money hast, ist diese Auslandsoption sehr, sehr, sehr attraktiv. Denn ich gehe mal davon aus, dass du in einem Land bist, wo du keine Steuern zahlen musst. Mal angenommen, du bist in Dubai. Ich glaube, mittlerweile haben die jetzt 5% oder so, aber die hatten ganz lange jetzt keine Steuern. Du bist in Dubai und du machst eine Million Gewinn im Jahr. Du brauchst in Dubai fünf Jahre, um auf dein fuck money zu kommen. In Deutschland wären das acht Jahre. Das heißt, dieses Auslandsthema kann dir Zeit sparen, um zum fuck money anzukommen. Wenn du sagst, hey, ich habe gerade eine Phase, wo ich eh nur Business habe, wo ich eh nur durchziehen will. Ich weiß, dass es nur auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist und ich bin da fünf Jahre. Zieh durch, mach mein fuck money und kann dann schauen, wo ich lebe, was ich mache, wo mein, wie mein Vermögen euro ist. Dann kann es sehr, sehr hilfreich sein. Das wird weniger hilfreich, wenn du fuck money bereits hast, weil nach fuck money wirst du kaum Änderungen in deinem Leben spüren. Und das bringt mich jetzt zu den Kontrasten. Also Pro ist, Wenn du noch kein fuck money hast, kannst du es sehr schnell woanders aufbauen. Und ich beleuchte das jetzt gerade nur aus Steuerspargründen. Natürlich das Wetter, die Kultur, diese Dinge, da erzähle ich gleich noch mal was zu. Aber das sind die Pros fürs Ausland, Steuern sparen und wirklich auf Fuck-Your-Money kommen, weil von 0 bis 5 Millionen, das kann dir 3 Jahre sparen. Drei Jahre sind viel Zeit dort. Was ist Contra? Contra ist, viele werden Selbstständige oder Unternehmer, weil sie den Wunsch haben, Freiheit zu erlangen in ihrem Leben. Und das, was viele nicht zu sehen scheinen, ist, Ich bin in erster Linie Unternehmer geworden, um frei zu sein. Warum lasse ich mich dann von meinem Geld steuern, wo ich lebe und wo nicht? Und das spricht dagegen. Ich finde es immer so ein bisschen weird, wenn Leute sagen, ja, ich lebe jetzt in Dubai und ähm, wegen Steuern sparen. Aber die ganze Familie ist hier, der ganze Freundeskreis ist hier und, und, und. Das ist nicht Freiheit für mich. Das heißt, ich persönlich habe mich dagegen entschieden, weil mir meine Wurzeln, weil mir meine nächste Familie sehr wichtig ist und ich meinen Neffen gerne aufwachsen sehen möchte oder ich meine Eltern gerne in der Nähe haben möchte, auch wenn ich sie nicht jeden Tag sehe, aber es, die Gewissheit, dass ich in einer halben Stunde bei ihnen sein kann, gibt mir Peace of Mind. Besonders in dem Alter, weil ich nicht weiß, wie lange meine Eltern noch da sein werden. So, die sind jetzt nicht super alt, aber trotzdem, ich sehe das dann aus so einer Perspektive auch ein spannender Gedanke ist, wenn, wenn man ausgezogen ist, hat man schon 80% Prozent der Zeit mit seinen Eltern hinter sich. Meine Mutter ist jetzt gerade 60 geworden wenn jemand 60 ist und ich davon ausgehe, dass diese Person im Best-Case-Szenario bis 80 wirklich gesund und voll funktionsfähig ist und ich sehe sie einmal im Monat, dann kannst du sagen, okay, Pi mal Daumen, 10 Mal im Jahr siehst du sie, 10 Mal 20, du siehst sie noch 200 Mal und jedes Mal, wenn du siehst, kannst du einen Strich abhaken aus deiner Strichliste. Das macht das so nahbar und so greifbar und so wertvoll. Deswegen, um da den Kreis zu schließen, habe ich mich dagegen entschieden. Dann noch eine weitere Idee, die mir ein Coach oder ein weiterer Gedanke dazu, die mir ein Coach erzählt hat. Und über die so wenige nachdenken. Leute machen ihre Berechnung in Deutschland... mit dem Gewinn und dem Profit, den sie haben. So, also, Sie sagen, hey, wir haben jetzt eine Million Profit gemacht. Und wenn ich in Dubai wäre, hätte ich nicht nur 700.000, weil ich zahle 30% Körperschaftssteuer und ähm, Gewerbesteuer drauf. Das heißt, 30% auf den GmbH-Gewinn sind 700.000 nur noch. Wenn ich in Dubai wäre, hätte ich 300.000 Euro mehr. Jein. Du weißt nicht... Und das ist ein sehr spannender Punkt. Du weißt nicht, ob dein Unternehmen so einen Erfolg hätte, so einen Auftrieb hätte, wenn du nicht in einem europäischen erste Weltland wärst. Deutschland und Europa, besonders Deutschland, Schweiz, Österreich, Amerika, England, sind immer noch Länder, besonders Deutschland, die sehr viel Vertrauen genießen. Besonders, wenn du im Dachraum interagierst. Viele Kunden aus dem Dachraum, denen ist Sicherheit ein sehr wichtiges Thema. Denen ist es wichtig, dass, dass sie nicht übers Ohr gezogen werden, dass sie im Ernstfall jemanden vor Gericht schleifen können. Ich hatte letztes einen Gerichtsfall, gar nicht im Business-Kontext, sondern im privaten Kontext. Da, ging, da war das in der Schweiz, war die Gegenpartei. Und da war das schon ein bisschen tricky und schwer. Und dann kannst du es vergessen, wenn es in Dubai ist. Und, und, und. Das heißt, das geht durch die ganzen Kunden von dir. Und einige haben es schwieriger, Kunden und Leads zu gewinnen, wenn ihr Firmen sitzt und im Pressum da Dubai steht. Das heißt, du weißt nicht, ob du diesen Auftrieb und den Erfolg hättest, wenn du in Dubai sitzen würdest. Mitarbeiter. Wir haben jetzt ein vorort office und ich habe einen coolen mitarbeiter Natürlich zahle ich ein bisschen mehr, aber die Leute sind hier vor Ort und wir haben hier eine Culture. Das hast du nicht, wenn du remote bist und alle remote arbeiten. Du kannst eine Culture nicht so krass aufbauen. Wenn die Leute sagen, doch, das geht, Marwan. Ich hatte beides. Ich hatte auch ein Remote-Team am Anfang, aber die Culture ist ganz, ganz anders hier. Und das sind auch Dinge, die darauf einzahlen, wie viel Gewinn du machst und nicht wie nicht gewinnen. Das heißt, das sind Dinge, die du auch sehen musst, weil es Second- und third order consequences gibt, wenn du in einem anderen Land bist. Wer sollte, wer kann guten Gewissens ins Ausland ziehen, meiner Meinung nach, um Steuern zu sparen? Das sind Leute, die sowieso raus wollen aus Deutschland, die sowieso nichts mit dem Wetter hier anfangen können und die sowieso sagen, ganz ehrlich, mich hält hier nichts. Wenn das der Fall ist und du das andere Land auch ohne Steuerersparnisse Deutschland vorziehen würdest und zusätzlich noch die Steuersparnisse hast, dann go for it. Dann ist es ein Hell Yeah. Und das ist für mich das einzige Szenario, wo es ein Hell Yeah ist. Weil es gibt hier sehr viele Dinge. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre ungern in Thailand oder irgendwo auf Zypern im Krankenhaus. So, das bin ich lieber hier in Deutschland. Es gibt ganz viele Dinge, an die man nicht denkt, wenn man halt nur sein Business im Kopf hat. Und das ist so ein bisschen, ja, man sollte es nie, meiner Meinung nach, nur wegen der Steuern machen. Da habe ich gerade die Beispiele aufgezählt. Ne? Ich, ich, ich habe natürlich auch mit dem Gedanken lieber Ich habe hey Maron, du bist jetzt Anfang 30 und du machst das mit Celina, ihr habt keine Kinder und zwei, drei Jahre durchpowern. Aber der Unterschied ist dann doch nicht mehr so groß. So, Das heißt, ich verdiene hier trotzdem mein Geld, ich mache trotzdem hier gute Gewinne. Und das sind dann 10, 20 Prozent Unterschied am Ende des Tages. Besonders hier kannst du auch viel mit Steuern machen. Und dann denke ich mir, ist mir das wirklich, ist, ist es mir wirklich wert? Und da bin ich auf einen Nein gekommen. Natürlich hadere ich hier manchmal mit dem Wetter. Natürlich denke ich, oh, das wäre cooler mit dem Wetter im Ausland und, und, und. Das heißt, das sind so Dinge, die da durchgehen. Das Wichtige ist aber trotzdem, was ich damit sagen will. Ich will nicht sagen, dass es heißt, ja, bleib einfach in Deutschland, mach dir gar keinen Kopf mehr darüber. Ich würde nie alle Eier in einen Korb legen. Das heißt, auch in Deutschland, auch in der westlichen Welt, auch in Europa passieren gerade viele Dinge. Es ist einfach irrsinnig, alle Eier in einen Korb zu legen. Und man sieht, wie, wie sich die Politik auf die Gesetzeslage sogar auswirkt. Deutschland hat seit ein paar Jahren, ein, zwei Jahren, glaube ich, eine Wegzugsbesteuerung. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner GmbH in Deutschland wegziehen wollte und die im letzten Jahr eine Million Gewinn gemacht haben, dann nehmen sie, dann sagen sie, dein Vermögen, Marwan, du bist ja Inhaber der Firma, nehmen wir, ich glaube, 13,5, nehmen wir, wir nehmen einen Multiplikator von 13,5 auf deine Gewinnmarge. Das heißt, du hast ein Vermögen von äh, 13,5 Millionen und willst damit ausziehen. Und darauf zahlst du 25 Prozent Also ich würde über 3 Millionen Euro Steuern zahlen für Geld, was ich nicht mal habe. Für eine Firma, die mir so noch nicht abgekauft wurde. Und diese Dinge, diese Gesetze, die gemacht werden, haben das Ziel, die Leute hier zu halten. Und diese Gesetze sind eine andere Form von Druck, ein, ein Druck den Unternehmern gegenüber. Und was spannendes, was ich in einem Buch gelesen habe, das heißt The Sovereign Individual, das verlinke ich in der Description, das ist ein sehr gutes Buch, das von ein, zwei Investmentbankern, das sind sehr smarte Dudes, und die beschreiben Dinge und Gesetze, wie sie, die sich in der Geschichte hochgeschaukelt haben. Und das, was gerade, die sagen, das, was ja mit der Demokratie gerade passiert, ist damals im Mittelalter mit der Kirche passiert. Damals war die Kirche die führende Macht. Kraft liegt immer da, wo Gewalt ist. Das heißt, ich... Kann so offenmütig sein, wie ich will, aber wenn die Polizei Gewalt über mich hat, dann ist es irgendwann zu Ende und die Kirche hat Gewalt verloren. Das Ganze von der Kirche wurde beschleunigt, als Schießpulver erfunden wurde und Buchdruck erfunden war, weil dann war Wissen allgegenwärtig und durch Schießpulver haben sie dafür gesorgt, dass die Kirche nicht mehr Kraft hatte, äh, Macht hatte oder der Adel Macht hatte durch Ritter, die sie hatten, weil ein Ritter hat eine Rüstung gebraucht und musste physisch stark sein. Und eine Rüstung eines Ritters, damals war das Äquivalent von heutzutage 100.000 Euro. So viel Geld hat man gebraucht, um so eine full blown Rüstung zu haben. Das heißt, die Leute haben sehr, sehr viel Geld gebraucht, um sich zu schützen. Und die Kirche hatte sehr viel Kraft und Macht darüber, die Kreuzzüge, die Ritter und, und, und. Die Kirche hatte die Macht, aber sobald Schießpulver erfunden wurde, konnte ich auch klein und mächtig sein. Aber wenn ich Schießpulver hatte oder wenn ich dann mit anderen Dingen Schießpulver, mit Bomben oder Gewehre, war das dann eher am Anfang... Dann kam die Gunpowder Revolution, haben sie es genannt. Dann wurde die Kraft gewechselt und die Leute haben mehr Aufstände gehabt, wurden aufmüpfiger. Was passiert jetzt gerade, um da wieder auch den Kreis zu schließen? Wir brauchen nicht mehr Banken, um Transaktionen zu haben. Wir brauchen nicht mehr so viel Overhead vom Staat, brauchen wir alles nicht mehr. Weil durch die Digitalisierung, wir sind jetzt in einem Wissenszeitalter angelangt. Und der ganze Wert ist nicht mehr in Agrarwirtschaft, ist nicht mehr in riesigen Gebäuden, sondern der ganze Wert ist hier oben. Leute können von überall aus auf der Welt Ideen spinnen, Geld verdienen durch das Internet. Und das switcht sich gerade. Und die haben gesagt, als es damals passiert ist, hat die Kirche immer mehr versucht, das mit Gewalt zu unterdrücken, bis sie es nicht mehr unterdrücken konnten. Und deren Aussage war, dass das heutzutage mit der Demokratie passiert. Dass die Demokratie seine High-Time hinter sich hat und demokratische Länder, erste Weltländer, jetzt mit Gewalt versuchen, die Leute drin zu halten, weil die Leute nach überall ausscheren. Weil ein Unternehmer wie ich oder wie du schaut jetzt mittlerweile, Wo gehe ich mit meinem Geld hin? Wo werde ich am besten behandelt für die Steuern, die ich zahle? Wo bekomme ich am am meisten Rückenwind als Unternehmer? Und ein Staat muss immer ausbalancieren, dass er es attraktiv genug für Unternehmer macht, damit sie nicht alle verschwinden, aber, dass die Schere nicht zu breit wird und dass die Leute auch Chancen haben und Chancengleichheit herrscht. Und das können die natürlich nur mit den Steuergeldern der Unternehmer machen. Und das ist immer diese, diese, diese ewige Balance und ein super gutes Buch, ist The Sovereign Individual. Und das bringt mich zu dem nächsten Buch, The Nomad Capitalist. Da beschreibt jemand, der auch ganz viel Offshore-Sachen macht, nicht Offshore, der dabei Leuten hilft auszuwandern und, und, und. Und der beschreibt sehr gut, dass die Zukunft sich so verändert, dahingehend verändern wird, dass Leute schauen, ich gehe dahin, wo ich am besten behandelt werde. Das heißt, und das sagen die auch ein Sovereign Individual, zukünftig wird das so sein, dass ein Land schaut, dass sie gute Kunden bekommen. Und die guten Kunden sind die Bürger, smarte Bürger, die Arbeitsplätze schaffen und Dinge erwirtschaften. Und dann schauen sie diesen Bürgern so viel wie möglich für so wenig Geld wie möglich zu geben. Wir halt in einem Unternehmen, wo, wo, wo ich natürlich vergleiche, wo bekomme ich am meisten für mein Geld? Wo stimmt die Preis-Leistung am meisten? Und in vielen Erste-Welt-Ländern mit dem ganzen Geld, das gedruckt wird und, 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 kann das nicht mehr lange aufrechterhalten werden. So ist deren Theorie auf jeden Fall. Und da spricht auch Ray Dalio, das ist ist die dritte Buchempfehlung, darüber ganz viel in Dealing with the Changing World Order. Wie sich die Mächte verschieben, welche Indikatoren zeigen, wie welche Länder sich entwickeln. Und er hat auch einen super Clip, wo er das... In 45 Minuten, 50 Minuten, das ist auch für die Motion-Designer unter euch, das ist eine wunderschönes, nicht Infografik, sondern ein wunderschönes animiertes Video, wo es echt toll wiedergibt. Sound ist on point, Videos on point, das werde ich auch mal in den Kommentaren verlinken. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen, wenn euch diese Themen interessieren. Warum sage ich dir das alles? Ich weiß, wir sind am Anfang mit Steuern sparen, jetzt sind wir sehr viel in Geopolitik gelandet. Als Unternehmer, als Unternehmerin ist es deine Pflicht, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Ich habe mich mit Millionären unterhalten, die da leben, wo ich herkomme, Kurdistan und die gesagt haben, hey Marwan, viele in deiner Unternehmensgröße, die verdienen Geld, ähm, die machen gute Gewinne und das Unternehmen wächst wie verrückt, sind dann nur noch mit ihrem Tunnelblick im Unternehmen. Gerade in diesen Phasen ist es wichtig zu schauen, will ich meine ganzen Eier in einem Korb haben, wie verteile ich die Eier am besten, welche Möglichkeiten gibt es, wie setze ich mich steuertechnisch auseinander, da gibt es viele Steuercoachings, Ein guter Steuerberater ist das A und O, aber auch ganz, ganz wichtig, wenn du die Ratschläge holst, schaue immer, ist die Person dort, wo du sein möchtest? Hat die Person das erfolgreich bereits gemacht oder ist das nur theoretisches Wissen, was die Person wiedergibt? Weil das mit Dubai, das mit dem Auswandern von mir ist theoretisches Wissen. Natürlich habe ich First-Hand-Experience von anderen. Ich kann dir aber praktisch sagen, warum ich mich für Deutschland jetzt erstmal entschieden habe. Ich habe eine Holding-Struktur. Unser Unternehmen macht siebenstellige Umsätze und teilweise auch Gewinne. Deswegen bin ich da schon in diesem Thema drin. Und das ist so mein Take on it. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du mit jemandem diese Diskussion hast, kannst du ihm gerne dieses Video rüberschicken als, sage ich mal, Vogelperspektive auf all die Themen und als die Buchempfehlung, die ich hier mitteile. Alle Buchempfehlungen werde ich in den Kommentaren verlinken. Super, super spannende Bücher. Setze dich damit auseinander. Das ist auch nicht super viel. Das ist wirklich mal... Einmal im Monat sich ein, zwei Stunden Zeit dafür nehmen, Gedanken machen, Steuerberater anhauen und dann wirklich Projekte daraus machen, die du dann anhaust. Wenn du das Glück hast, noch keine GmbH gegründet zu haben, stehst du noch vor der Entscheidung, wo du diese GmbH gründest. Und diese Wegzugsbesteuerung, alles ist gar kein Thema für dich. Aber das ist mein Take on it. Ich hoffe, dass etwas andere Video hat dir gefallen. Kommentier mal bitte, ob du bereits eine GmbH in Deutschland hast und wenn nicht, ob du sie plans in Deutschland zu gründen oder woanders. Das würde mich super interessieren. Ansonsten... Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses etwas andere Video hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal. Abonnier und like den Kanal, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.